0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y ahora sí, estamos en nuestra cita con vos. Está del otro lado Andrea Zaporiti. Bienvenida a Citas de Radio, Andrea, acá Angie y
1: Hola, buen día. ¿Cómo están Angie? ¿Cómo está Sofi? Qué, qué lindo escucharlas.
0: Sí, lo mismo decimos, Andrea. Eh, bueno, arrancamos nomás con tus, con tus palabras. ¿Qué, bueno. ¿Qué hablaremos hoy?
1: Bueno, hoy eh, traje, traje un tema del cual muchas veces se habla, digamos, en forma coloquial, ¿no? Hay, hay frases que a veces está bueno tomarlas, que muchas veces se escuchan, pero bueno, hoy la propuesta es detenernos sobre una que, que tiene que ver con esto, con esta frase de siempre parece que el jardín de al lado es más verde. ¿Y qué, y qué quiere decir esto, no? ¿Y dónde nos paramos? cuando nos quedamos mirando el jardín de al lado, cuando nos quedamos mirando al otro, pensando y creyendo, porque esto en definitiva es una creencia, que le va mejor, que todo le sale, que todo está fantástico y que el nuestro pareciera ser que, eh, que está seco, que no da flores, que no tiene frutos, que podría ser más lindo. No. Y esto me, me llevó a pensar, bueno, eh, ¿dónde nos posicionamos a veces frente a la vida? Que nos quedamos demasiado tiempo mirando al otro. Y esto sucede hoy mucho, yo lo puse en esta metáfora vinculada con la naturaleza porque es lo que, lo que uno escucha y además lo que me gusta observar. Pero esto sucede hoy mucho con las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Esto de... De, de hacer este especie de, de movimiento con el dedito donde vas mirando y todo pareciera ser que todo el mundo está bárbaro y todo está fantástico. Y me parece que está bueno que nos detengamos acá a, a ver un poquito bueno qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer lo propio, reconocer nuestros propios logros, nuestras propias sombras, nuestros propios frutos, porque acá no tiene solo que ver con aspectos a veces, eh, entre comillas, positivos o negativos, no, tiene que ver con esta tendencia a ubicarse en un lugar donde la mirada queda puesta en el otro y no en lo propio. Y me parece que ahí entra en juego varias cosas que tienen que ver con no solamente el no reconocer, sino también el no valorar, no el no valorar lo, lo propio, lo, lo, las decisiones que se fueron tomando, las eh, decisiones que se fueron llevando a cabo, las situaciones que, que fueron a cada uno atravesando. Y en definitiva tiene que ver con otra cuestión más, que es esto de hacerse cargo, ¿no? De asumir el propio jardín. Bueno, ¿cómo es mi jardín? ¿Cómo es lo, lo mío? Pero eso no significa eh, esto que, que siempre decimos, ¿no? Quedándonos centrados en nosotros mismos, sino en esto de poder realmente cultivar el propio jardín. ¿Y cultivar el propio jardín qué significaría? Significa, primero, reconocer, ...segundo, valorar aquello que reconocemos... ...y tercero, y lo más importante responsabilizarnos sobre nuestro jardín. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, empezar a trabajar en que a veces hay que podar, a veces hay que sembrar, a veces hay que cosechar, a veces hay que remover la tierra, a veces hay que poner fertilizantes. Y cada una de estas eh, frases que, que muchas veces son o metáforas que, que sirven para, para poder visualizarlo, está bueno poder llevarlas a nuestra propia vida, porque eso ya implica un cambio de posición, un cambio de mirada. Porque si yo tengo que mirar lo propio, ya voy a hacer un giro, ¿sí? ya no me quedo mirando en el cerco a ver el otro qué feliz es o qué infeliz o qué bien le va o qué bien no le va. Y me parece que esto tiene una repercusión mucho mayor porque generalmente lo que sucede es que del otro lado del jardín o del otro lado del cerco, el otro también está mirando el nuestro, pensando que es mucho mejor, creyendo que nos va fantástico y que la vida nos sonríe, y que puede ser que haya días que nos sonríe y días que no nos sonríe, porque en realidad es, la vida es la lo que uno va transitando mientras va sucediendo, no es un ente abstracto que va caminando por, por ahí. Y me parece que esto, ¿no? Si lo, si lo, si cerramos los ojos y nos imaginamos en proyección, si cada uno se ocupa de su propio jardín, quizás si lo miramos, vamos a, a, a aprovechar eh, las nuevas tecnologías, ¿no? Si lo miramos desde un satélite o lo miramos desde un dron, lo que vamos a ver es que hay mucho más verde del que creemos, ¿sí? Y del que somos capaces de ver. Y esto implica, de alguna manera, que cada uno empiece a asumir lo propio ¿eh? y a poder, bueno, mejorar aquello que hay que mejorar, aceptar aquello que hay que aceptar, eh, desechar aquello que hay que desechar y convivir con, a lo mejor, esa plantita que no nos gusta pero que resulta que no la podemos sacar. Y bueno, habrá que ver cómo la, la acomodamos.
2: ¿Tendría? Entonces... Eh, Sí, lo, ahora tal, Sophie. Sophie, soy. Sí, lo que pasa ahora un sí. poco cuando uno está en las redes, ¿no? Que de pronto eh, quizás eh, tenemos una mirada positiva de nuestro jardín, eh, como que no, no no es que no hay un reconocimiento, pero a veces sucede en las redes que al momento de, 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 de tener tantas cosas lindas del otro lado, ¿no? O sea, como que de pronto como son un recorte las redes, ¿no? Y se, generalmente uh -huh. se muestran las cosas que están bien enfocadas, ¿no? Como que hay una preparación detrás para el mostrar. Entonces, eh, me parece que como que hay un truco ahí, hay, hay algo más que uno tiene que hacer, ¿no? Como uh -huh, de pronto sí. eh, quizás uno llega al momento de estar con el teléfono y no, no es que estaba descontento con lo, con lo propio, pero se activa algo que es mucha cantidad, digamos, que de pronto uh -huh. es como si tuviera que ser más fuerte todavía la mirada hacia lo propio, ¿no? O sea, es como hay algo ahí que se genera con este fenómeno que, que no estábamos acostumbrados, eh, o sea, o, no, no, o como que es algo con mucha intensidad, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo hacemos? Ahí, esa es la pregunta <risa> ¿cómo hacemos con tanta con, ¿Con cosas? tanta perfección? Ah, eso. ¿cómo hacemos con, ta, con tantas cosas lindas? porque generalmente son viajes o fotos lindas sacadas o, y, y sabemos que, que eso no es la vida del otro porque generalmente también si seguimos amigos sabemos que el otro amigo tiene este, también sus días grises ¿no? pero uh -huh. eh, pienso en ese momento ¿no? Que al, al que estamos tan expuestos últimamente y cómo hacemos cómo llegamos a ese o sea cómo cómo frenar esa algo que, que es muy natural porque nos pasa a muchos no esto de decir para pero yo estaba contenta con lo mío qué pasa ahora que de pronto tengo la necesidad de de esa foto linda al atardecer o sea qué qué está pasando ahí
1: Tal cual. Bueno, yo creo que vos dijiste una palabrita que creo que es clave, ¿no? En esto de eh, todo lo que, que muchas veces se ve en las redes tiene que ver con algo editado, ¿no? Y, y hay una y una cosa es este, la foto y otra cosa es la película, ¿no? Y esas imágenes, por más que sean videitos, eh, sean porque son fotos y están estáticas y, y muestran un momento, o sea, un video también muestra un momento, ¿no? Es como esto de tomar conciencia que en realidad eh, uno también tiene que volver a mirar su propia película, ¿sí? Y no quedarse con esos recortes, porque en definitiva son recortes y además a la velocidad que uno mira... Eh, un Instagram, por ejemplo, o cualquier red red social, son instantes y los instantes no son la la propia vida. Lo que pasa es que muchas veces lo que se nos dispara es esta tendencia a la distracción, ¿no? Nos distraemos de lo que en realidad implica esto de poder como como ir transitando lo propio, donde lo porque en esa edición, ¿sí? Cuando uno hace una edición de una foto, de un posteo, de lo que sea, despeja cosas, ¿no? No sale todo en crudo. Mm -hmm. Y la vida es en crudo, sí, la vida es, es todo a la vez. Es la, la edición final, es la, en definitiva, la vivencia que vamos teniendo. Entonces, obviamente que esto creo que hoy sucede a todos, y además de, dispara, porque es un estímulo, que dispara esto de quedar como, como atrapado sí. la ilusión de que esa situación es mucho mejor que la mía. Y yo creo que ahí es donde es importante, bueno, observarlo, mirarlo, decirlo qué lindo, qué bueno, qué suerte, no sé, lo que sea, pero a la vez, ¿no? Volver hacia uno es, y, y volver a mirar lo propio y decir, bueno, pero mira todo lo que también hay acá, ¿no? En, en definitiva, creo que la clave es no quedar atrapado en la comparación.
0: Andrea, eso, realidad, eso te iba es, a preguntar, ¿no? Cómo hacemos para compensar esa mirada, ¿no? Cuando uno se da cuenta que, que por ahí está parado en la comparación o en el en el ver a lo del otro sin valorar lo propio. Vos decías, bueno, hacerse uh -huh. cargo. Eh, digo, bueno, ¿cómo uno puede volver un poco a, a, a tener una mirada? Porque seguramente también la mirada de lo nuestro es mucho más exigente que, que de lo que ves afuera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo uno puede volver de a poco a mirar lo propio con, con más, eh, más cariño, más, no sé, más piedad también, ¿no? De, de eso que vos decías, uh -huh. las decisiones que te implicaron, un montón de cosas que en lo propio pareciera que uno las pasa de largo... Eh, ¿Cuál sería la forma ¿no? de, de volver a mirar el propio jardín?
1: Yo creo que, que quizás, no como en todo, ¿no? No es que hay una receta mágica que dice siga paso 1, dos y 3 y encontrará la solución. Uh -huh. Pero quizás la, la, la solución Bo, es permitirse esto de, eh, de repensar, ¿no? De, de volver a sentir, de, de mirar. Para, para adentro un poquito y, y darse cuenta de todo lo que se atravesó y entender que nada ni nadie es comparable. Cada uno, ¿sí? otra vez volvemos al, al punto, digamos, de origen, entender que cada uno es distinto, y a cada uno le tocan distintas cosas. Y a veces, eh, eso nos permite, porque cuando, por eso también hay que rescatar, ¿no? que somos seres sociales y también todos eh, todos nos necesitamos y todos nos vamos comprando cosas, esto que vemos en el otro quizás me sirve para poder entender cosas mías y el, otro, y el otro ve cosas mías que le pueden servir. Y entonces salgo de la comparación, porque la comparación en definitiva implica que hay algo mejor que algo. Y en realidad el punto es que desde esto que estoy planteando Ningún jardín es mejor que otro, claro. son distintos. Y algo del otro me puede servir y algo de lo mío le puede servir. Entonces ahí sumamos y no restamos, porque si no quedamos atrapados en creer que esa, eso que vemos en las redes es mucho mejor y lo mío entonces no, no sirve. Y me voy como, entre comillas, autoanulando si es que existe esa palabra, mm. ¿sí?
0: Que también pensaba que hay muchos jardines, o sea, siguiendo en esta metáfora, ¿no?, que me gusta un montón, sí como que hay jardines que tienen como algunas cosas terciarizadas, entonces como que también ahí entra el, el claro. saber pedir ayuda, ¿no?, en las cosas que, que en el propio jardín no están funcionando o uno siente que está más seco que el vecino, quizás, bueno, sea también Exacto. una manera de saber pedir a alguien que que te ayude en, en, ese, en esa área, ¿no?
1: Totalmente, y ahí es donde eh, en algún punto sumamos, ¿sí? porque en el fondo todos somos parte de un todo y, y todos formamos parte de, de este camino, entonces eh, creo que, que la clave es esta, ¿no? no quedar atrapado en la comparación, y, y cómo salir de la comparación, volviendo esto, no moviéndonos y decir, a ver, espera, espera miremos, miremos. Ah, bueno, pero acá necesito algo, ok, pido, pido ayuda o puedo dar, ¿no? O sí. puedo dar algo de lo que yo también tengo, sí. que a otro le va a servir, aunque las cuestiones, digamos, esenciales de la vida las atraviesa todo ser humano, ¿sí? Mm -hmm. Todos atravesamos cuestiones que son eh, universales. Y sin embargo, cada uno la atraviesa de una manera distinta y vuelvo a la metáfora del jardín, es muy difícil encontrar dos jardines iguales, y uh -huh. si no empiecen a uh -huh. ¿sí? Sí. y a, aunque tengan las mismas plantas. Entonces, eh, la riqueza de, eh, de lo propio se suma a la riqueza del otro propio, y ahí me parece que nos permite no quedar paralizados, porque ahí es donde perdemos la, algo que es clave, que es, la enorme posibilidades que vamos teniendo en el día a día de un montón de cosas
0: sí y ni hablar también en el caso de, de una familia lo que uno pueda enseñarle a los hijos de, de, de valorarlo de uno no y no no pararse en la comparación exacto
1: exactamente uh -huh. exactamente esto se <risas> eh, digamos se transmite eh, justamente a todos los que están alrededor porque además siguiendo esto que vos estás diciendo los hijos nos miran, los chicos nos están mirando. Aunque estén jugando, aunque estén haciendo otra cosa, aunque estén conectados con la música, ellos miran si uno está parado mirando todo el tiempo el cerco del otro, hablando de otro, o simplemente toma lo del otro, pero hace lo propio. Y creo que, eh, en el fondo, creo que hoy más que nunca necesitamos cada uno ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Y no bueno. esperar el afuera resuelva.
0: Buenísimo. Bueno, Andrea, la verdad que sí. muy lindo estos minutos. Muchísimas gracias por ayudarnos a ver nuestro propio jardín y será hasta la próxima cita.
1: Bueno, gracias a ustedes y que tengan un, una muy buena semana.
0: Igualmente. Gracias. Así Adiós. pasaba Andrea Zaporiti con este ratito de reflexión en esta cita con vos. Si te gustó esta conversación, seguinos.